0: Esto es Lupusintus. El día de hoy hablaremos de biomecanicismo y transhumanismo. Esperemos les guste este tema. Hola estimados podescuchas, miembros de la jauría. Bienvenidos a esta nueva esta nueva edición de podcast de Lupusintus. Yo soy Alfredo Jiménez y les presento a mis a mis camaradas, Alberto Polina.
1: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Jauría? Siento... A ver, sáquenme o corríjanme de la situación. Siento que este va a ser un podcast en el que vamos a empezar hablando de un tema específico y vamos a terminar incitando a una revolución social.
0: Y el Ricardo Carapia.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo creo con que consigamos más vistas, yo estoy feliz. <risa> ya si consiguió la revolución, está, está de chingón, sí.
0: El día de hoy nos nos acompaña Aldo Hernández. Hola, hola,
3: buenas noches. Un gusta aquí estar con, con seres.
0: Aldo también es un compañero de la carrera,
1: muy estimado por, por aquí, por Lupus Intus. Y le damos la bienvenida a este podcast,
0: que va a estar chingón.
1: Vamos a hablar de trans, perdón, de transhumanismo.
0: Bueno, les presento a un invitado más, un amigo de antaño. Él es David Aguilar, es un arquitecto que, bueno, ahora sí que está muy interesado también en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenido, David.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Transhumanismo y biomecanicismo. Bueno, pues para hablar un poquito del biomecanicismo, que es nuestro primer tema, vamos a comentar lo siguiente, que es el empleo de componentes mecánicos para soportar las funciones vitales de un organismo, como lo podría ser un marcapasos o en otras aplicaciones médicas para restablecer sus movimientos o funciones físicas correctas, como es el caso de las prótesis Conforme avanza la ciencia, se ha logrado incluso desarrollar órganos sintéticos como válvulas cardíacas, pulmones, hígado, tejido muscular y tejidos dérmicos. Actualmente, la propuesta más fuerte del biomecanicismo es que estos componentes mecánicos no sean rechazados por el cuerpo que los aloja, en donde la mayoría de los casos se dan con éxito, pero aún con algunas limitaciones o con cuidados excesivos. El biomecanicismo no pretende optimizar las funciones de un organismo o potencializar más allá de su límite natural, a diferencia del transhumanismo, que sí busca traspasar esta barrera. También emplea elementos tecnológicos para el monitoreo, predicción y seguimiento de las funciones vitales de un organismo, como lo son chips hipodérmicos que contienen el historial clínico de una persona, entre otras aplicaciones modernas. Aquí este tema de los chips, por ejemplo, pues tenemos ejemplo de lo que ocupamos en las mascotas, ¿no? que ya hay unos chips que se insertan a gatos o a perros y que tienen precisamente datos de, de dicha mascota, quién es su dueño y algunas otras características. ¿Cómo ven este tema, muchachos? ¿Qué opinan?
1: Sí, sí, sí lo hemos escuchado en el sentido de cómo avanza la ciencia para mejorar la función, las funciones vitales de las personas. Sin embargo, creo que es muy, muy interesante aquí ese punto. O sea, hay que recalcar una cosa. No se trata de traspasar las barreras o las fronteras de la capacidad humana sino se trata de mantener un estilo de vida o manejar un estilo de vida acorde a, o favorable a lo que tiene un organismo normal o una persona normal, lo cual me hace surgir la pregunta. Te ponen un marcapaso, si te ponen una prótesis de estas, ¿no estarás optimizando? ¿Se acuerdan de los Juegos Paralímpicos donde había atletas, eh, sobre todo corredores, que les ponían una especie de prótesis en las piernas, que eran como una especie de ganchos de carbono? que decían que si eso era legal que lo utilizaran dentro de las olimpiadas porque posiblemente el diseño de esa de ese gancho les daba mayor velocidad que a los corredores convencionales lo cual podría alterar sus resultados entonces aquí también mezclamos un poquito de transhumanismo por el hecho de que sí, te ayuda a correr más te ayuda a mejorar tus, tus funciones a pesar de tus limitaciones
3: pero bueno, una cosa son este, las olimpiadas de ¿cómo decirlo sin una infección? <risa> como de gente que está como en todos sus sentidos y que otra cosa sean este, los paralímpicos, ¿no? Que, que ya sean competencias que implican este tipo de, eh, de adiciones al cuerpo.
0: Sí, es correcto, pero fíjate que, que lo interesante aquí es que, bueno, lo que se veía como una discapacidad puede volverse una ventaja al momento que precisamente las prótesis pueden ofrecer pues mayores prestaciones para ti, ¿no? O sea de que precisamente tengas eh, mayor agilidad, quizás este, más ligereza y puedas correr pues más rápido. En este caso, ¿no? digo, este, eso es lo interesante y porque pues ahorita algunas personas que ahorita es uno de los temas que vamos a tratar, pues ya lo que quieren es sustituir partes de su cuerpo, es lo que se pretende para precisamente tener mejoras, no, mejoras este, físicas, que tengas mayor velocidad, mayor, mayor fuerza o quizás hasta ...mayor
3: inteligencia. No, no, es que me surgió una duda que... ...bueno, yo supongo que en algún principio debieron de hacer pruebas... ...y en esas pruebas este, a lo mejor sufrían los animales.
1: Eh, bueno, eh, vamos a decirlo como tal, ¿no? La Casi todos los avances médicos se han dado gracias al sacrificio de algunas especies. Entonces desafortunadamente los animales posiblemente sufran con la inserción de prótesis, chips y demás, pero pues es que de qué otra forma, ¿no? O sea, y no, y no, no, no quiero sonar cruel, pero también eh, durante la Alemania se hicieron pruebas en humanos de cosas que creíamos inverosímiles y terminaron pues mucha gente muerta, pero pues todo fue en pro de la ciencia, se quiere pensar, sin embargo, pues sí, o sea, siempre hay alguien que, que lleva la, las de perder, como quien dice...
4: Eso, a ver, perdón que te interrumpa, pero eso es un tema de que invasivo o algo. Digo, por el amor de Dios, o sea, es un chip que te ponen en la piel y ya, no, no pasa nada. ¿Qué le va a doler al perro, cabrón? a Nosotros <risa> tenemos, de, tiene, tenemos más perros complejos filosóficos en la mente, güey, que un pinche chip. Amor, a, digo, no es que odio a los perros. Yo odio, yo tenía perros. Por eso te digo que hace muchísimos años eso se implementó en los perros, en, en los perros de, de, de raza.
0: Pues sí, mira, fíjate que los perros de raza Que incluso a Diego Fernández de Ceballos También le pusieron un chip.
4: Sí, sí o sea, le pusieron un chivo sí, O sea, sí. eso no es, no es, el pedo no es ese O sea, el pedo es Ajá. querer aceptarlo o no aceptarlo Eso ya depende de cada una de las personas ¿No? O sea el, el ponernos en una postura de que si va a sufrir El pobre animal pues, Cabrón, comemos vacas todos los días Comemos chivos, borregos Y ellos no los van a hacer Ay, me das permiso O... o... <risa> Es parte de una naturaleza que tenemos. de como Si no, no hay manera de sobre, de sobrevivir. O sea, no es que te pongas en una postura. Tampoco eso no quiere decir que te pongas a matar, a matar como loco, como, como hay cazadores que hacen, ¿no? Nada más cazan por cazar y no lo hacen por, por comer, ¿no? Eso yo creo que está mal.
2: No, hay experimentos, experimentos. Antes de que sigamos, por ejemplo, de los rusos, ¿no? La famosa perra Laica. Sí, se llamaba Laica, ¿no? Uh
4: -huh, sí. Se le a, a la. O el espacio, ¿no? Sí, sí, sí,
2: pero casi, casi, bueno, por lo que leí, la mandaron sabiendo que pues, se iba a ahogar, o sea, no, no tenía como mucha idea de, del vacío del, del espacio, y la mandaron, y la pobre perra en el, en, el, en el ascenso, pues la despresurización y así, se murió por falta de, de oxígeno, y de hecho la nave cuando dio la vuelta para como hacer el retorno, porque sí. no, no iba a la luna directamente, primero, iba nada más a dar como una especie de órbita, cuando volvió a entrar a la atmósfera, este, se deshizo la, la nave y se deshizo el cadáver. Eso es como. <risa> como claro. Pobres rusos.
4: Las pruebas de, de, de medicina, por ejemplo, ahorita las las que van a hacer de COVID. ¿Qué efectos secundarios van a tener? Son los primeros en saber, van a saberlo, ¿no?
1: ¿Sabes ¿sabe también a quién mandaron al espacio sabiendo que iba a morir? Los rusos, hablando específicamente de los rusos, al astronauta ruso Yuri Gagarin al cual este, también se envió y, y no había forma de regresarlo entonces fue y murió en una sonda espacial eh, lo cual está medio heavy
4: entonces la diferencia entre los animales obviamente pues ellos no tienen no pueden opinar y decir ah sí, sí quiero, no quiero ya que no hay un libre albedrío ¿no? no hay no hay manera de que te de, te otorgue su permiso cabrón. Eso es esa disposición del ser humano, como lo hacen con experimentos de, de ratas, conejos. parte de una evolución para poder encontrar beneficios al, a quién? Ah, pues a la, parte de los animales, parte a la fauna, a, a la flora y en esencial o principalmente al ser
0: humano, ¿no? Bueno, vamos a hablar, o sea, a seguir hablando de los chips hipodérmicos. Otro avance en la tecnología es el uso de estos chips, los cuales tienen diferentes finalidades, tales como contener el historial médico de un paciente o chips antisecuestro. Actualmente existen distintos tipos de chips que permiten a los médicos monitorear el historial clínico de sus pacientes mediante un escáner. El chip no mide más que un grano de arroz y se aloja bajo de la piel, de la mano o antebrazo. Se puede actualizar esta información con cada consulta con tu médico. Sin embargo, los defensores del derecho de la privacidad se han pronunciado en contra, ya que temen que esta misma tecnología pueda ser usada para rastrearlos de forma satelital, por lo que piden a la FDA, Administración de Alimentos y Fármacos, echar para atrás la propuesta de uso de estos dispositivos. Actualmente, esta discusión sigue vigente y no pinta a que se vaya a resolver en los próximos años, pero la tecnología ya se tiene y es funcional. Otro ejemplo de chip hipodérmico son los famosos microchips unos uh, un pequeño dispositivo que envía señales de posición GPS para localizar personas tanto secuestradas como extraviadas. En este caso se podría ubicar la posición de un individuo de forma remota. Y bueno, por ejemplo, de este tema... Pues ese tema, por ejemplo, de lo que vimos con Fernández de Ceballos en 2010. Este cuate fue secuestrado y precisamente los secuestradores, quién sabe cómo se enteraron de que este cuate tenía un chip y se lo quitaron con unas tijeras al parecer que encontraron en el, en el lugar, ¿no? Donde fue secuestrado. Entonces es un ejemplo de lo que han estado utilizando este tipo de chips. También otro ejemplo que se me viene a la mente es lo que está pasando en Suecia, que ya hay... Parte de la población, hablan de unos 3.000 a 3.500 personas que ya se dejaron insertar un chip entre lo que es tu dedo pulgar y tu dedo índice, y con este chip ya te da acceso precisamente eh, para que entres a tu casa, el tema también para que hagas algunas transacciones, y también viene ahí en esa parte tu historial médico. ¿Ustedes estarían dispuestos a, por ejemplo, a que les implantaran un chip de este tipo? O sea, ¿ven que sea benéfico eh, el uso de estos chips en este momento que todavía, digamos, es entre comillas un tanto experimental. Sí, si yo viviera en Suecia, sí. Si viviera <risa> yo en México, no.
4: Acá en Ecatepec, te pongan un no, chip. El, el problema es que esto puede ser utilizado para otros fines, ¿no? Es que es muy. O sea, yo veo muchas posibilidades que es muy útil. El problema es que quien lo maneja, ese es el problema, ¿no?
3: Igual y te sí. en la mano para traer a tu casa
4: sí, puede ser, o sea, puede ser <risa> por eso digo que tienes que vivir en Suecia, ¿no? No digo no digo que no, no pueda llegar a pasar allá, pero pero aquí seguro o sea, aquí te, te, te cortan sí. la mano por dos cacahuates y una Pepsi.
1: Mejor una coca
3: Sí, güey. aquí en...
2: ¿Saben qué sería súper así frustrante? Que pues ya México dice, vamos a implantar un sistema de chips nacional, ¿no? Y así verificado y lo vinculas a tu cuenta de banco, a Banorte sí, ¿no? entonces te sientes mal, vas a la clínica del seguro trae su carnet? no señorita, traigo pero traigo mi chip, es como ah, ok, a ver, este póngalo aquí en el, en el detector ya lo pasa y uy joven, no, ¿qué cree? que está atrasado con, no tiene su bien su cédula y esta no es su clínica la que usted está asignado, usted va a la otra clínica, la de la de mutualismo, usted no pertenece a esta clínica, no está afiliado a esta clínica, tiene que ir a la que usted está asignado, puta madre, no me puede quitar mira, el cuchillo aquí. Pues? Sí.
4: Pero eso pasa aunque no lo tengas, ¿eh? o sea, sí, salía, tí, sí tiene sus ventajas y no sus ventajas, no yo sí lo siento un poco útil, desgraciadamente eh, el que lo pueda utilizar o, o, o el que pueda entrar o acceder a ese tipo de... De, de información o rastreo eso es lo que a mí me, me hace ruido no O sea, no aquí en México no hay
1: derecho a la privacidad eh, sí. Pues sí, pero a lo que voy es a lo siguiente O sea, siempre hemos hablado de que nos están espiando Nos están monitoreando en redes sociales y, y que los micrófonos de tu celular te escuchan Y que si te pones un chip de rastreo van a ubicarte Pero vamos a ser francos, o sea Tú, o sea, no somos Edward Snowden, no somos Juliana Sange, que te esté buscando la CIA y el FBI, ¿qué tanta información pueden sacar de ti con relación a eso? ¿Qué te van a ofrecer más publicidad? Ya lo están haciendo ahorita, o sea, no, 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 hay, no hay pedo porque ya lo están haciendo. Entonces, ¿cuál sería el? No es que esté a favor ni en contra, pero la, mi pregunta es... ¿Qué información tan privilegiada, tan poderosa tenemos en nuestro poder que seríamos dignos de ser este, espiados o monitoreados?
4: El problema no es ese, o sea, puedes, no, puedes ser hijo de la vecina de, de aquí al lado y no, no, no creo que, que te puedan quitar, ¿no? El problema es que pues tu, tu privacidad, ¿no? Al final de cuentas, tu, tu privacidad vale igual que, que el del multimillonario, o si no, en qué, ¿cuáles son tus derechos, cabrón? en la segunda, tercera, cuarta, quinta... Aquí es muy dado de que te pueden echar el dedo fácilmente, ¿no? Es el uso, vamos, que te pueden localizar fácilmente y, y por, por culparte de cualquier tipo de cosas lo pueden hacer. Ese es el problema, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuánta gente está pagando prisiones sin, sin deberla ni temerla, no?
3: Ya lo más por el lado de la, tal vez la logística, que luego aquí este, los órganos de gobierno, bueno, la gente que trabaja ahí, eh, tiende a hacerlo las cosas muy muy apresuradamente, entonces, pues, errores siempre pueden ocurrir y a lo mejor, bueno, personalmente yo preferiría como esperarme a que asesorarme de que las cosas están haciendo bien, que es seguro, que que sí funciona y, y tal vez en ese momento me animaría a, a no sé, a implantar, implantarme en algún ese tipo de, de dispositivos, pero por el momento si dijeran que es algo nuevo, este, yo lo pensaría. Fíjense
0: que yo considero el tema es que las nuevas tecnologías traen una forma de comportamiento diferente, tanto de los usuarios como también de la gente que quiere lucrar con ellos y la, la, la gente que quiere sacar provecho de ellos. Por ejemplo, es, ubicas a Vicens, ¿no? Este mamo de allá de España. Llega el cabrón de España, aquí a México, y quiere pagar en el oxo con su teléfono celular, porque ya se puede en España. Obviamente, pues aquí no se pueden. ¿no? Pero si imagínate, aquí en México precisamente, o sea, todavía no es un chip, pero tienes tu teléfono, pues te secuestran con el teléfono y, pues, ahí tienes ya estas aplicaciones de bancos, ya tienes ahí, pues en este caso tú ya puedes pagar directamente con tu teléfono, entonces te vuelves un objeto de extorsión. O sea, como que evoluciona el tema de cómo te van a... o sea, que los delincuentes, cómo van a actuar, ¿no? Creo que siempre vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones y hay que ir evolucionando con ellos.
4: Es correcto, es correcto, pero yo creo que, pues, por lo menos ya no te lastima, ¿no? Viéndolo drásticamente, ya no te van a... Salir. Ah, mira, pues aquí nada más te cortan la mano o te ponen la mano, si bien te va y ya te, te, te sacan. De una u otra forma te van a... Si te agarran, te van a, a exprimir.
2: Sí, y fíjate que sí, sí es posible, o sea, a punto que tú seas buen ciudadano, así tranquilito y todo, eh, pero en cuanto tú te metas de político o así, ahí es cuando sí te van a empezar a, a rastrear, David tiene un punto ahí, y los, también, o sea, esa brecha tecnológica en función al dinero, imagínate si a los celulares o así les hacen el jailbreak o, o cosas así para quitarles candados que vienen o contratan VPNs, también van a salir trucos, configuraciones, servicios exclusivos para gente que los puede pagar. Y los demás, como nosotros, nos vamos a ir con lo gratuito, ¿no? Como los
1: perros que somos. <risa> por cierto, aprovechando el comentario de Richie, Lupo Cintus le va a entrar a la política. Vamos a estar en la polaca, señores. Voten por el partido demócrata de Lupusintus.
2: Cintus. <risa> Pensé que
1: era un republicano. Ah. Eh, sí, eh, luego, luego lo arreglamos eso, Richie. Luego lo
0: arreglamos, güey. Te invitamos a Biden aquí para que
1: se nos traiga.
4: Ay, sí, güey. Va, vas a invitar al Biden. Al Biden, a Biden, sí, la versión. De la a, al, a el Biden.
2: Y, que dijo, y también trae a, la, a, la, a tu vice, dijo, cámara, cámara.
0: Vale. Bueno, pues, a chavos, pues vamos, este. Vamos a ver otro tema que es precisamente el uso de bioprótesis y exoesqueletos. Las bioprótesis son, como, son componentes mecánicos implantados en personas que les permiten llevar una vida más cómoda acorde a sus limitaciones. Desde válvulas cardíacas artificiales, extremidades, tejido muscular y tejido dérmico, riñ riñones e hígados, esto desde la década de 1900, bueno, más bien desde el año 1953. O sea, cheque, no es un tema nuevo, sino que ya, ya tiene bastante tiempo de este asunto. ¿no? Esta afirmación nos lleva a pensar que no existen límites para la medicina. Sin embargo, aún falta mucho tiempo para lograr perfe perfeccionar estos órganos artificiales. Otras aplicaciones médicas para personas con discapacidad son los famosos exoesqueletos. ¿Qué dificultades tienen? En los modelos electrónicos es el de la energía. Es difícil encontrar una buena forma de almacenarla y la consumen con especial avidez. Se han probado diversos tipos de baterías, químicas, células de combustible y otras, pero es complicado dar con alguna que proporcione una duración que vaya más allá de unas pocas horas. Otra, otra dificultad es la imitación del esqueleto humano. Algunas articulaciones como las de las caderas, codos o la columna vertebral, son prácticamente imposibles de imitar mecánicamente con suficiente precisión y flexibilidad. Otra es la accesibilidad a la hora de hacer actuar los motores y sistemas de movimiento de los exoesqueletos. Detectar movimientos erróneos y también inseguros como estornudar, el cual es un movimiento involuntario, el cual no se ha podido calibrar entre las funciones de los exoesqueletos. Algunos ejemplos, Rocky, creado por la empresa Rocky Robotics, creado en México con la única finalidad de ayudar a la rehabilitación de las personas que deben mantener el equilibrio y apoyarse con muletas o andaderas. Otro es Rex Bionics, empresa con sede en Nueva Zelanda, que tiene exoesqueletos para personas que no pueden caminar. Ese es el
4: Suidex. Yo lo veo perfectamente bien. O sea, siempre y cuando sea para, para salir de para ser un poco autosuficiente, ¿no? Porque al final del día cuando tienes un, una putación, amputación o algún tipo de problema de ese, de ese tipo, si sí es muy complicado, ¿no? Psicológicamente, anímicamente y todo el rollo, ¿no? Eso lo veo bien. El problema es que no no todo va, no todo el mundo lo va a tener acceso a ello solamente la gente que lo puede sustentar ¿no? o, o comprar ¿no? o sea, ese es el problema no hay no veo por lo, por lo menos aquí en México pronto este ese tipo de, de acercamiento de, de cualquier institución para que pueda ayudar a, a la gente que no tiene esos los recursos para poder tener esa
0: este, pues para sus propias cosas no para su propios ¿no? propio beneficio no así es muy 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 claro o sea este fíjate que con las nuevas tecnologías precisamente como que se va a marcar más la diferencia entre la, la persona que tiene recursos y la que no o sea, yo creo que se va a enfatizar más el tema entre el primer mundo y el tercer mundo. Y precisamente porque los que van a tener acceso a todo este tipo de tecnologías, como es inteligencia artificial, este tema de pró prótesis y demás, pues son gente que tiene pues, el dinero suficiente para que las pueda adquirir. ¿no? Y eso va a potenciar sus habilidades, sus conocimientos, etc. Creo que es uno de los puntos que lamentablemente no va a ser benéfico para toda la sociedad.
1: Acaban de tocar la fibra medular con relación al punto del biomecanicismo, la accesibilidad a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sí es cierto, o sea, dices aquí en México cuándo se va a tener, eh, no quiero romper este, el hilo de la escaleta, pero sí en el Instituto Politécnico Nacional, ya está sacando su propuesta de un exoesqueleto para ayudar a la gente que, que no puede caminar a tener esta función motriz. Sin embargo, el costo por comprar uno de estos artefactos sigue rayando entre los 30 mil y los 60 mil pesos mexicanos, lo cual una familia de bajos recursos no lo puede costear. Entonces, sigue habiendo una brecha diferen o sea, diferencial en ese sentido de quiénes sí lo pueden costear y quiénes no. Vamos a decir, eh, en una situación óptima, sí podrían pagar ese, ese exoesqueleto. Los que no, pues ni modo, o sea, sigue empujando con tus manitas en, en una silla de ruedas, wey. lo cual es triste. Y si lo que se busca el gran proyecto humano es dar a la a la raza humana o dar a las personas una calidad de vida óptima, esta tecnología debería estar sujeta al tema de eh, un, un bien en pro de la humanidad o un beneficio a la humanidad, como también así tenemos otras cosas.
0: Tú eres muy romántico, Alberto, no, no, esto no va a pasar.
4: El, el ser humano no es así, cabrón. El 65% de, de la población total de México está pobre cómo lo haces para solucionar
1: pero lo que voy es de que no debería ser una cuestión que te cueste dinero a ti ciudadano de tu bolsa, o sea si sí es verdad lo que dice el oso, soy muy romántico y la verdad
4: Todo lo que es que... Gratis, estuvo. sus impuestos todos, todos esos están pagando para que otros tengan esos beneficios, yo no estoy en posición en muchos en muchos aspectos de que sí pueden, por ejemplo, la gente de tercera edad, pues que sig sigan en su lana pero la gente que, que tiene y que puede que recibe lana, ¿a costa de qué? De nosotros. No, es porque un cabrón dice que, ah, sí, hay que darles. No, no, no. No, pero, no, 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 es por ahí. David, pero ahí yo creo va. que no se puede, no puedes, el pueblo no lo puede estar sustentando
1: todo el tiempo. Sí lo van ah, a hacer ya, voy, ya, voy, ya tranquilo, un momento. Ya, ya, tranquilo. No, 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 no yo te, el maestro lo <ríe> no, Es que lo tengo que decir como es, o sea, en, en cuestión de, de humanidad, tenemos monumentos que son patrimonio de la humanidad, ¿por qué la medicina no es patrimonio de la humanidad? ¿por qué estos avances tecnológicos no son patrimonio de la humanidad? y me voy a ir a un tema súper sensible, ¿por qué la pinche vacuna del COVID no es patrimonio de la humanidad? porque se manejan
0: otros intereses porque todavía no lo inventan es la, lana, no, la
1: lana sí, o sea, entiendo el tema de la lana pero a lo que voy es que eso porque lo vemos desde un discurso separacionista, pero el proyecto humano debe de ser para para sustentar y para dar los fines de que toda la humanidad pueda acceder a estos recursos, toda la humanidad pueda tener acceso a este tipo de, de situaciones de bienestar, no solamente este obras de arte, no solamente monumentos nacionales, sino... Es, egoísta, es,
4: la... es egoísta el ser es
1: humano, correcto, por en ese caso hablamos de un ser humano egoísta y eso es, eso es lo preocupante de la situación, que si nos vamos a ver egoístas, vamos a entonces a, a privatizar la seguridad, vamos a privatizar entonces la educación lo cual ya sería un tema demasiado cabrón, o sea, hablando de capitalismo como tal, vamos a hablar de un tema cabrón y que no todos tengan acceso a, a ver qué les parece
0: ya vamos para allá <risa>
2: Se supone, no me creas así al 100%, pero se supone que las patentes se liberan después de cierto tiempo.
3: Es al menos en,
2: en fármacos. Es correcto. Pero yo creo que tal vez el problema con estos exoesqueletos es que, pues quién sabe cómo se manejan las patentes a nivel industrial, ¿no? Si, si por ejemplo, Rocky, la mexicana, este, libere sus patentes... Aquí, pero los hacen más rápido en China O en Estados Unidos
1: ¿Quieres saber qué cosa
0: estuvo rápido en China? <risa> a ver, si quieren pasamos al siguiente tema Pero bueno, siguiendo con biomecanicismo Vamos a platicar un poco De los órganos sintéticos Ahí, científicos de la UNAM desarrollan una bioprótesis tubular de colágena, proteína característica de los mamíferos, que funciona como adhesivo tisular para regenerar tejidos afectados por traumatismos, tumores, malformaciones congénicas o iatrogenias quirúrgicas, que son daños causados por un procedimiento médico, entre otras causas. Con el tiempo, esta innovación podría implantarse en humanos, restituir funciones biológicas perdidas y ser utilizada para favorecer la creación de tejidos como hueso en un paciente que haya perdido parte de la mandíbula u otra parte del cuerpo.
1: Eh, con relación a este punto del tejido tisular, yo siento que también, igual me van a decir que soy un romántico, lo que quieran, pero el hecho de que podamos este, poner esa disposición, esa tecnología a disposición de la humanidad, podría ayudar fuertemente a que gente que no tiene la, las funciones motrices eh, óptimas, vamos a decirlo en este caso, pudiera tener una calidad de vida mejor. ¿Por qué no lo hacemos? Entiendo el tema de que hay intereses comprados. La situación es, ¿por qué el arte? Y a arte me refiero a monumentos, a, a este, instalaciones y demás. Si está como patrimonio de la humanidad y los avances médicos, no. El tema que decía Richie, ¿no? de las patentes, si son 20 años los que se deben de pasar para que una patente se libere y se puedan utilizar este medicamentos o fármacos eh, por venta de patente libre. Sin embargo, cuando una cuestión es tan apremiante como esto, yo me voltearía a ver a las autoridades y decir, ¿sería necesario que pasen los 20 años? ¿O habría gente que realmente lo requiere antes de que pase el plazo de 20 años? No sabemos, el día de mañana tal vez esas personas ya no estén vivas para disfrutar esos beneficios.
4: Volvemos a lo mismo, yo creo que es un tema... Sigue siendo, es que no es rentable, o sea, o sea, si desgraciadamente así es, volvemos al punto: la desgraciadamente, no sé si llámese capitalismo, llámese como lo que tú quieras, así es el ser humano. No es rentable, entonces, prácticamente, pues si no es rentable, pues no, no lo van a hacer con, con si no acceso, acceso un... para toda la gente, ¿no? Qué bueno fuera, o sea, eso fue, esa sería una la idea, ¿no? Fornidable, ¿no? Sería formidable, pero no, no no, no, es así, ¿no? Nomás voltea a ver la historia de la humanidad, ¿no?
0: Sí, es lo que comentábamos, de que eh, un avance tecnológico quizás en algún momento tiene, pues digamos, un objetivo humano, ¿no? Que es mejorar las condiciones de X o Y o. El problema es que para que se des una, ese avance tecnológico, necesitas de capital. Y la persona que da el capital, pues es una persona que lo que quiere es hacer negocio. Oye, ¿qué beneficio yo voy, voy a obtener de esto? Entonces ahí es ahí donde se vuelve un círculo vicioso, porque ya cae ese invento o esa tecnología nueva en manos, digamos, de gente que lo que quiere es lucrar con ella. Y se vuelve este círculo vicioso donde, bueno, pues se vende... Al mejor postor, ¿no? Y esto ha sido, como dices, la historia de nuestra de la humanidad. ¿no?
1: Porque estamos viendo la situación como tal, de que sí quieren recuperar un capital, pero, ok, está bien, el capital lo quiere sacar de la ciudadanía y no está por ahí el Estado que tiene que salvaguardar los intereses de la ciudadanía.
4: Al final del día lo pagas, alguien lo tiene que pagar. Eso tiene que tener un costo, eso tiene que tener un costo a fuerzas. O sea, que te digan que es gratis, no es cierto. O sea, alguien lo tiene que pagar. O sea, ya sea el gobierno el que el gobierno viene siendo tú el que lo pagas. Tú como ciudadano, ¿no? Y no tienes, sí. eh, lo peor de todo es que no tiene acceso a todo el mundo. Eso es lo, 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 lo terrorífico, ¿no?
0: Sí, yo... Las becas que están dando ahí para los, los estudiantes de preparatoria, pues yo no conseguí la mía, cabrón. Es
2: cierto, o sea, vivimos en el sistema que vivamos, alguien tiene que cubrir el, el costo, material y laboral de fabricar cualquier cosa, ¿no? Ya sea una cerveza, sea un exoesqueleto, sea un este, una cerveza, o, o mi otra cerveza, ¿dónde se mete la cerveza? Bueno, el punto es que, <risa> sí, la, la cosa es cómo se, cómo se cubre ese costo. Entonces, lo ideal sería que todos contribuyen y todos tienen acceso a ese beneficio. Y la disparidad de. Ah, sí, no, el problema de la humanidad es que o, nos, o le cobran, le quieren cobrar todo a uno, y, y le dan pura puras avas, o les cobran a todos y le dan puras avas, ¿no?
1: Es que eso es a lo que voy, Richie. O sea, si ya se están pagando impuestos, si ya las empresas están pagando impuestos para que las instituciones precisamente. Que no, que no. Es que sí, güey, es que, o sea, los recursos ahí están, ya te, ya te los están descontando, quieras o no, de tu nómina, güey. Al final del día, lo que tienen como, que hacer...
4: Como tu avión presidencial,
1: ¿no? Es que eso ¿Cuál es la prioridad de la humanidad, ¿cuál es la prioridad, la prioridad del proyecto de nación? Ah, se hacen rifas, ¿eh? ah, sí, es cierto.
3: <risa> de, de personas que pertenecen a otros países, de otras culturas, pues, es que... A ellos les da como cierto tipo de gusto, se sienten satisfacción de pagar los impuestos porque saben que sus impuestos van a ser utilizados para lo que se supone que deben de usarse, ¿no? Este, como por ejemplo, en Canadá que dicen que está muy bien que, que el gobierno les cubre esos impuestos porque todo ese dinero va a ir en pro de la sociedad. Y si la sociedad se ve beneficiada, pues a final de cuentas tú vas a vivir en un lugar mejor. Eso es lo que, lo que pues a nosotros nos cuesta trabajo entender, porque sabemos que los impuestos no, no son utilizados para lo que debería de ser. Por eso nos pesa tanto esta cuestión de, de los impuestos a nosotros. Sí, prefieres ver, pasarte un bache
4: que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no lo ves reflejado, no lo dirigen a donde tiene que ir, ¿no? Ahora, y, y luego lo peor de todo es que se ponen... Ah yo voy a pagar! ¡Cabrón, no, no lo estás pagando tú! Tú eres el, simplemente el intermediario, el representante, eres el pinche empleado que tienes que administrar el asunto, no quieres... ¡Ay, yo lo voy a pagar, yo voy a, yo voy a hacer, yo voy a hacer...! ¿Qué, ¿Qué ideología tan más retrógrada? Así de simple, ¿no? Y cualquiera, cualquiera de los gobiernos que lo hacen, ¿no? O sea, está mal... Estamos mal como sociedad.
1: Volvemos al tema de prioridades al final del día. O sea, ¿por qué nosotros como pueblo no volteamos a ver al gobierno y decir la prioridad está ahí? La prioridad está en, la, en las personas que, que no pueden subir una escalera por su propio pie, sino que tienen que ocupar un, un mecanismo, un sistema para, para personas con capacidades diferentes. ¿Por qué no exigimos precisamente que si ya están estos avances en la tecnología y estamos hablando propiamente del biomecanicismo que te podría te podrían dar la oportunidad de caminar ¿por qué no metemos los recursos ahí? a ver y ahí una pregunta y no estoy hablando ahorita del gobierno presente sino de todos los gobiernos por lo menos de qué te gusta unos 20 años hacia atrás ¿por qué no se ha implementado un fondo o, o un capital directo a apoyar esta infraestructura, desarrollo tecnológico en las
0: universidades porque si no, ¿qué llevo, güey? ¿Con qué me retiro?
4: Porque no se ve, eso. no son obras majestuosas donde dices, ah, yo hice, volvemos a lo mismo, ¿no? De que no se ven y, y desgraciadamente sí es cierto, o sea, eh, como lo estás pensando, es correcto, pero el problema no es ese, el problema es que piensan que son los dueños que llegan y, y pueden hacer lo que quieren, ¿no? Y, y lo puedes decir, decir que no, eso no está bien, y van a ser de tercos
0: como. Pero vean, ahorita, por ejemplo, que hablamos del biomecanicismo, que es algo que ya está más en boga, que está siendo utilizado en diferentes partes, o sea, desde el uso de marcapasos, los, los chips, etcétera, y vean el tema de discusión que, que, bueno, pues, que ha generado. Ahora espérense a que veamos el tema del transhumanismo. Es una corriente de pensar que busca crear un superhombre con principios físicos, morales e intelectuales superiores y que se basa en la tecnología para lograrlo. Julian Huxley aboga por la intervención directa del hombre para alcanzar esta meta y, de otro modo, aboga por la manipulación genética para llevar a la humanidad a un siguiente nivel. Es hasta los años 90 que con el avance de Internet y las aportaciones de la ingeniería genética, el transhumanismo se vuelve una corriente más seria y se funda la Sociedad Mundial del Transhumanismo mejor conocida como la H+, y dan a conocer su declaración transhumanista en 1998. Esta corriente cuenta con el respaldo de filósofos como Max Moore, David David Pearce, Nick Bostrom y Anders Sandberg, el futurista Ray Kurzweil, quien actualmente trabaja en Google en una división especializada de ingeniería. El transhumanismo es una corriente de pensamiento en la que se busca vencer las limitaciones de un cuerpo humano a través de modificarlo con piezas mecánicas, especialmente la que más supera la barrera de la muerte, reemplazando todos los componentes de un cuerpo orgánico a uno mecánico, solamente trasplantando la conciencia de un individuo a un ser mecánico e informático.
1: Es que eso también es, eh, está cabrón, o sea, en el sentido de, de romper la frontera de la muerte, ¿no? Este entiendo hacia, hacia dónde va la, la mecánica de pensamiento, ¿no? El, el trasplantar una conciencia, a un cuerpo cibernético, un cuerpo robótico. Y estamos, o sea, no estamos hablando de una cuestión de. No estamos hablando de una cuestión de, de dejar eh, atrás las limitaciones humanas. Estamos hablando de dejar de ser humanos de convertirnos en algo más que humanos, o sea, de, de, de que tu conciencia está en un cuerpo artificial y ahí la pregunta es, ¿seguimos siendo nosotros o vamos a adquirir experiencias de lo que ese cuerpo va a dar?
0: Es correcto, o sea, ya tienes otras condiciones de vida, o sea, este y precisamente pues tu forma de pensamiento consiguió que se va a modificar ahí es el tema de que no sabemos a qué nos estamos enfrentando no, no sabemos si la sociedad está preparada para esto, porque sí, o sea, quizás una persona que tenga eh, la posibilidad de tener fuerza en los brazos, por dar un ejemplo, pues se puede volver un cuate, un delincuente, o lo puede usar para, para este, fines personales, ¿no? Y precisamente tener ese tras, trastorno en su forma de pensar, ¿no? Si de por sí somos cabrones, imagínate ya con esto, que tengas mayor capacidad física que los demás, pues te puede llevar a hacer cosas indebidas. Esa es la parte que es complicada.
4: Pues ahí está... Eh... Hitler, ¿no? O su modelo de, de superraza, ¿no? Yo creo que es muy complicado ese tema porque ¿qué va a pasar con la gente que no Vuelvo a lo mismo? O sea, no, está, no se está pensando en un, una forma general y, y en la forma general estás hablando de, de una infinidad de, de situaciones, este posturas, ideología, cultura, no sé, yo creo que es muy complejo, no creo que, bueno, si progresa, pues a lo mejor ya no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Es que sí. Es y, es, y, y espero no verlo yo.
0: Es, 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 yo también espero no verlo acá.
1: Es, es que es ese es el punto de la eugenesis, ¿no? Donde decimos... Eh, tal vez el hecho de crear un superhombre sea lo ideal para la sociedad sea lo, lo óptimo y la verdad es que las implicaciones sociológicas morales y políticas de tener un superhombre ahorita rompen el concepto de sociedad como lo concebimos en este, en este marco pero ¿cuál es la pretensión de la humanidad a futuro? y no con esto estoy este, apuntando a que lo que dijo Hitler sea correcto y, y mucho menos de la eugenesis, sino el, el punto central es la humanidad requiere realmente que tengamos un cambio de conciencia yo diría que el transhumanismo antes de apelar a virtudes físicas debe de, ap de apuntar a virtudes eh, psicológicas y morales y ya después hablamos intelectuales y después de las intelectuales sí hablamos de barreras físicas en ese sentido
0: pues espera sentado acá porque lo vemos con...
4: <risa> es, es muy complejo yo creo que ese tema es complejísimo no. creo que hay si no
2: te imaginas que te dijeron, muy bien joven, ¿por qué quiere los brazos mecánicos? Ultra HD, Premier, no sé qué, Strong. Pues usted sabe, para combatir el crimen y este mejorar trabajos y hacer la construcción más barata. Ah, seguro. Bueno, 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 pues lo quiero para conquistar chicas y para ver la mayonesa, ya.
1: <risa> wey, no, no va a faltar el loquito porque va a decir wey, No mames, yo levanto en el gimnasio este 20 kilos wey, Quiero levantar mañana 50 wey. Y eso es a lo que voy con la implicación este psicológica O sea, el transhumanismo no debería de empezar por la parte física Debería empezar por la parte o la doctrina de pensamiento
4: ¿Cuántos años llevamos de evolución y no? Nomás no, no se ve Tenemos en los mismos patrones, se repiten los mismos patrones Y velo a través de la historia
1: si quieres el dato exacto, dame un minuto y lo busco en Wikipedia, güey. Te digo cuántos... <risa> años de no
4: es necesario, pero a lo que voy es que... ¿qué, ¿Cómo hemos evolucionado? Sí, hemos evolucionado muchas cosas, pero en esencia seguimos siendo la misma mierda, cabrón. Y
0: sí, fíjate que es interesante el tema tecnológico. O sea, muy, muy interesante. Cosas que nunca hubiéramos imaginado que podían suceder. Que veíamos ahí en películas como siempre de ciencia ficción que en algún momento se podían dar pero precisamente el tema es de que realmente parece que no estamos preparados para recibir tanta, tanta tecnología, tanta inteligencia ¿no? en un momento dado. Bien, por ejemplo, el tema de, continuando con el tema del transhumanismo, los transhumanistas plantean el hecho de que la evolución debe ser tomada en manos del hombre y no de la lotería genética o de Dios, o sea, ya le queremos jugar al Dios como se plantearía en un esquema más religioso. Eso nos llevaría a emanciparnos de la finitud y fragilidad de un cuerpo y pasando a otro con un diseño más sofisticado y resistente. El transhumanismo propone tres principios básicos a alcanzar. superlongevidad, longevidad, quienes ven el envejecimiento como una enfermedad y que este proceso se puede revertir, dejando en manos de las personas la decisión de cuánto desean vivir. Superinteligencia, afirman que nuestro cerebro es primitivo y nos priva de experiencias y sensaciones, lo cual vuelve más lento nuestro proceso de aprendizaje y por ende de adaptación. La pretensión es fusionar el cerebro con la velocidad de procesamiento de una computadora para que se vuelva más ágil y con mayor acceso a información. Y la última es el Superbienestar, la evolución biológica conlleva sufrimiento, según David Pearce. Por lo que influir en esta evolución sería un proceso más rápido y menos doloroso. Para convertirnos en superhumanos debemos dejar de ser humanos. ¿Qué opinan de este tema? O sea, imagínense que en un momento dado, pues, te vas cambiando piezas de tu cuerpo y ya son tantas piezas las que cambias que, bueno, o sea, sigues siendo tú.
4: No, 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 no creo que vaya por ahí. Entonces, o sea, el, el ser humano se compone de, de errores. Y, y aciertos y para poder difer diferenciar entre qué está bien y qué está mal en qué la cagué, cómo puedo mejorar o sea tú tienes que vivir con ese procesamiento si ya no pues mejor crea un robot y que te haga tu chamba y todo o sea al final del día pues es eso no eres ser humano entonces yo creo que ahí se, se perdió creo de mi punto de vista se perdió el, el objetivo para el para ¿eh? para la raza, para el humano, para, el, para lo que tú quieras llamarlo, ¿no?
0: Pues precisamente el tema de la corriente transhumanista tiene una propuesta que es apelar a tecnologías convergentes, las cuales se integran y potencializan entre sí como la biotecnología y más específicamente la tecnología genética CRISPR, S-R-I-S-P-R, la cual se basa en la manipulación genética de diferentes cadenas de ADN para mejorar las condiciones de un cuerpo biológico. Otra tecnología por la cual abogan los transhumanistas es la nanotecnología, la cual se basa en la manipulación de elementos atómicos para modificar los componentes de un organismo. Actualmente se hacen experimentos con el grafeno. Finalmente apelan también a la inteligencia artificial como un componente o interfaz para las funciones cerebrales. De aquí viene un tema importante como anécdota que es la paradoja de Argos, que nos dice... Si a un barco se le reemplazan todas sus partes al cabo de un periodo de tiempo, al terminar de reemplazar todas las piezas, ¿continúa siendo el mismo barco? Es un poquito lo que decíamos hace rato, ¿no? Que si tú te empiezas a cambiar componentes, que yo veo en un futuro
3: bastante lejano, ¿sigues siendo tú mismo? Sí, lo que yo estaba pensando en esa, en esa paradoja que que decía bueno pues pues en algún momento este seguimos pensando que tenemos el mismo el mismo barco pero pues este se le va dañando no sé la popa y ya la vamos a tener que cambiar este no sé se le rompió una parte de una parte de abajo vas a tener que irlo reemplazando y este va a llegar un punto en el que pues ya no va a tener ninguna pieza de madera original o podríamos no sé yo también lo lo pienso mucho como con una banda de música que pues van cambiando de miembros, ¿no? Y cada vez son me menos miembros hasta que pueden que lleven el mismo nombre, pero ya no tienen ningún miembro original. No me acuerdo cuál, cuál era una banda, pero una vez sí de una. Pero digamos, ya no es lo mismo, ¿no?
1: Es que a eso, a eso caemos todos, en ese sentido. O sea, yo digo que en el momento en el que ya te reemplazaste todas las piezas, todas las piezas físicas, y ya eres un organismo biomecánico por decirlo de alguna forma aunque tu conciencia haya sido trasladada al cuerpo de un robot tú ya no eres el mismo, ¿por qué? porque estás viviendo experiencias que ya no corresponden al cuerpo donde el dolor, y hablando expresamente del dolor, ya no va a significar lo mismo, o sea, el meter la mano al fuego en un organismo biológico, eso implica dolor en un organismo biomecánico que tenga resistencia al calor te va a decir, no, esa experiencia es que no es peligrosa, ya no eres tú ya no, ya no vives, o sea, como un ser humano Sino vives como un este organismo mecánico Ya no, ni siquiera biomecánico Mecánico como tal
0: Es, pues, por ejemplo, el tema de... Precisamente ya pierdes el tema del tacto ¿no? Uno de tus
3: sentidos Tampoco podrías, por ejemplo, sentir placer Correcto Hablándose.
4: Yo prefiero quedarme así. Pues si sí, no sientes sé dolor,
3: pues a toda madre,
4: pero. No, pero es que es parte del ser humano. Yo creo que eso de ser tú mismo, pues vas evolucionando. O sea, si se te cae una mano y te van a reemplazar, pues sí, hay cosas que no vas a, vas a dejar de sentir, vas a dejar de tocar, o vas a querer agarrar algo, vas a perder sensibilidad, vas a perder muchas cosas, pero es una por otra, ¿no? Pero tú vas evolucionando, no eres el mismo de hace 20 años. En esencia, pues sí, pues, ah, pues soy yo, pero. Ya no piensas igual, ya no piensas de una manera, ya vas evolucionando. Entonces, el que te, que te cambies va a ser una, eh, una transición difícil, creo yo. De, momenta, de un momento que pues, vas a pasar de un momento que puedes sentir y, y ahora ya no vas a sentir. Pues ahí yo creo que va a ser el shock, ¿no? O sea, no, no creo que sea tan fácil de, de, de superarlo, ¿no? Pero en esencia yo creo que te puedes adaptar,
0: creo sí, digamos, este, pero fíjate que creo que esto sería un catalizador o sea, que es que va a acelerar precisamente un tema en el cambio de tu conducta es por ejemplo ahorita el tema tan sencillo de los teléfonos inteligentes ves a toda la chaviza no, donde ahorita pues ya no ves a los chavos jugando ¿no? más bien están clavados en su tablet o en su teléfono y la actividad física se reduce muchísimo sobre todo, digamos en las familias que no tienen tanto recurso como para mandar al chavo que se va a una escuela de fútbol o de karate Entonces ya nada más es el teléfono para que se entretengan Y tan tan La actitud ha cambiado totalmente que
2: Lo de no tener tacto Una vez Mi ex me decía ¿Cómo se me ve este vestido? Le dije, te ves gorda Y dice, no tienes tantito tacto <risa> En ese momento pensé que era un robot Pero ya veo que no Se refería a otra cosa <risa>
4: Pero, es cuestión sí. de percepción,
2: ¿no? También. Es, es Tienes razón. ¿No? Es, es, ahí entramos en el, en el terreno escabroso de, bueno, ¿tú qué eres, no? ¿Tú eres tu mano? No, porque me cortan la mano y resten, ya pueden acceder a mi casa si es que tengo el chip, pero sigo siendo yo, ¿no? Aunque ya no tengo casa, pero bueno.
4: Es, esa es adaptación, ¿no?
2: Pero entra ahí como de, bueno, tú eres... Oh, yo soy como de la idea, así vaga. Una vez me la dijeron, no me acuerdo cómo se llama, pero de que tú eres eh, como la suma, más de la suma de tus partes, ¿no? O sea, tú eres como... Sí, eres tu mano, eres tu, tu mentalidad y todo que va cambiando, pero, pero la suma de todo eres tú, ¿no? Y por eso cuando te mueres, aunque estés tú completito ahí, si sí te falta algo, no te falta como esa energía, arma, lo que tú quieras. Y ya no eres la suma de todo, ¿no? ya nada más es tú, tú físicamente.
1: Pero perdón que te interrumpa, Richie. Re, eh, regresando a la paradoja de Largos, o sea, en el sentido en el que ya te estás reemplazando tú, no por un cuerpo biológico, sino por un cuerpo mecánico, las experiencias que vas a tener a través del cuerpo mecánico, las experiencias, ¿cómo decirlo? trascendentales o las experiencias físicas que puedas llegar a recibir a través de un cuerpo mecánico ya no van a ser las mismas de cómo percibes la realidad a través de un cuerpo físico porque volviendo al tema del calor si tú metes ahorita la mano al fuego te quemas wey. y en un cuerpo mecánico si tú metes la mano al fuego tal vez no tenga el mismo impacto o el mismo dolor que, que meterla en un cuerpo mecánico entonces, eso te deja otro tipo de lección y otro tipo de aprendizaje. Y la pregunta es, ¿sigue siendo tú? Es una cuestión de conciencia.
0: No, no sigue siendo tú.
4: Yo digo que sí, porque así, así de simple, pues imagínate la gente que pierde, que no tiene prótesis y ya no. tiene no tiene una mano. No, pero el tema ya es... No se, ya, no, ya no se va a quemar, ya no se va a cortar, pero sigue siendo él. O ya dejo de ser por no tener una mano. Y no. no necesariamente tienes que tener una prótesis, porque el momento que tú pierdes algo es porque necesitas una prótesis. El momento que la prótesis existe es porque ya no tienes esa parte, pero no dejas de ser. Yo creo que
0: no o sé. Sea, yo creo que no, no. Pero más que nada, ahí este, David, es, el tema básicamente es, por ejemplo, cuando tú tienes necesidad de que te implante una prótesis en una pierna, en un brazo lo que sea. Digamos, es un complemento y te va a ayudar a que tú sigas tu vida, entre comillas, normal, ¿no? hay ves que hasta mejor, ¿no? Eso, digamos, que es por una necesidad, que es el tema del biomecanicismo. Pero sí. el tema del transhumanismo es que en un momento dado puedas cambiar tu cuerpo prácticamente al 100% y nada más lo único que extraigan de tu ser es tu conciencia.
4: Ajá. Es que pero... es el, ese es el pedo, qué es la conciencia? Esa... No, digo, sí, esto yo, yo... es un tema que todavía Eso, no... Han... Es... Claro. Es, un, es un pedo ideológico, o sea, al final del día, ay, mi, co, mi coche es eh, es este, está enterito, es igual, no le cambié ninguna pieza, pues, pues no lo moviste nunca, ¿no? Si lo cambiase ya no es auténtico, ¿no? Es una ideología, es una tontería aquí que tenemos.
1: O sea. No perdón que te interrumpa, pero al, al final del día es lo siguiente, o sea si una cosa es la experiencia vital que tú tienes a través de ese coche y otra cosa es que tú seas el coche wey. ¿a qué voy con esto? o sea de que te corten un brazo ok, lo reemplazas por un brazo mecánico que te da la misma función que un brazo normal eso está bien, porque sigue siendo tú, ¿en qué momento dejas de ser tú? en el momento en el que ya todo tu componente este, mecánico, ideológico o tu cuerpo orgánico empieza a recibir experiencias de algo que no era conocido para él y aquí me refiero con que no era conocido para él, al hecho de que lo que antes me hacía daño ahorita no me hiere y lo que antes este y lo que ahora me hiere no era lo que me, lo que me causaría daño en una cuestión anterior ¿Te, te terminas pegando un balazo güey En un cuerpo mecánico un pinche balazo sería una mamada, güey, porque te cambian la pieza y ya chingue madre, güey.
4: Por wey. eso, pero me metes un balazo en, la, en el cerebro donde cuánto tiempo tienes para poder re extraer tu alma, tu, tu conciencia.
1: Güey, y si no. mi conciencia está en una nube, güey, o sea, me pongo un balazo en la cabeza, güey, porque ya no, quiero... No, ya, ¿de cuál estás
4: fumando? ¿Qué, ¿Qué fumaste, cabrón, cuando fuiste al baño ahorita, güey? No, eso ya, ya estás hablando de... O sea, ya cuando es, dejas, de ser, dejas, dejas, de sentir, dejas de sentir dolor, dejas de sentir placer, dejas de sentir. Porque el placer lo puedes tener en, en simple vista. No necesitas tener un tacto. No tienes que tener. este Tocar a alguien, o, o, o saborear, o, o oler, o escuchar. ¿sí? no También puede ser a través de la vista. Entonces. Wey, es que cuando, dejas, hablando... cuando, dejas, cuando dejas de ver eso de sentir eso, ya, o sea yo creo que wey. es muy difícil que tú lo, yo desde mi punto de vista es muy difícil que tú lo raciones y dices, ya, ¿para qué? o sea, mejor te metes un balazo.
1: Es que en ese caso estamos hablando de que dejas de ser David ahora eres David 3500 güey, la versión mejorada o David 2.0, güey, o sea en ese no, sentido,
0: güey. No, no, así como debes como 5000 T, o sea de 5000 toneladas, más o menos, pero no, no es cierto ya sabes que te quiero cabrón es
4: de 700 güey.
0: a ver chavos fíjense que dentro de, de precisamente lo que lo que implica el transhumanismo ha habido algunos avances que bueno no sé si han escuchado de noticias nuevas acerca de Elon Musk si quieren, vamos a platicar un poquito de esto. Bien, vamos a hablar precisamente de, de un nuevo invento que tiene, que es el Neuralink. Y bueno, pues hablemos un poquito de, de su creador, que es Elon Musk. Para hacerlo resumido, es un empresario sudafricano y gurú tecnológico del siglo XXI. Es la versión más cercana a un Tony Stark en la realidad. Es dueño de varias empresas, entre las que figuran PayPal, Tesla y SpaceX la cual está enfocada en ofrecer viajes comerciales al espacio en una especie de turismo VIP. Pasemos entonces a lo que es el Neuralink.
4: Pero, a ver, perdón, ¿el qué es? O sea, ¿qué es ingeniero?
1: Güey, ese cabrón, y, y miren, les ha puesto lo que quieran, una pinche carne asada, lo que se les antoje, es el güey que quiere pasar al libro de la historia diciendo, yo soy el inventor del siglo XXI, yo soy el creador del siglo XXI, güey. Ese es Elon Musk, güey. Es un visionario, o más bien es un hombre de negocios que cree que tiene las herramientas tecnológicas para desarrollar el siglo XXI.
4: Pero al final del día es... Sí, sí es un millonario.
1: Es sí, es humano, güey. Sí Y sí, tiene un chingo de lana, güey.
0: O sea, no tiene una, una profesión, digamos, este, clara, sino que es, es un emprendedor e inventor. Ajá, Seguramente ya, digo, sería cuestión de, de anunciar un poquito más, de investigar un poquito más. Si es que tiene una especialidad, digámoslo de esta manera. No, pero a través de estas empresas ha generado diferentes, pues digamos, inventos o cosas que están un poquito fuera de la caja, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de los viajes espaciales VIP ya como tipo de turismo, es una cosa novedosa. El tema de los autos, o así sea, que son más autónomos, como el tema de los Tesla.
4: Pero como novedosa, no, ya, 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 o sea, ya se pretendía... Bueno, que no había los recursos ni la manera, pues ya desde hace mucho tiempo, ¿no? O ya que, a, que, que hoy ya lo comienza a practicar y que tiene el tren, uh -huh. eh, no sé cómo se llama, que baja una una oh, pinche velocidad súper encabronada. En, ah, entonces, pues tiene los recursos, ¿no? Al final del día, hay un tren que hizo o que están haciendo de San Francisco a no sé dónde, mm. no me acuerdo cómo se llama. No es un tren o es, no sé, es una forma de un tren o no, algo así, pero corre o viaja a una velocidad súper cabrona.
2: Sí, 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 creo que tienes razón. Creo que se llama Hyperloop o ah, Hyperloop. Ah, ándale,
4: Ay, Hyperloop, y ese.
2: Es como los, quieren hacer un tren como con los tubos de Futurama. Así, así es. es, es tubo de y pues sí, en vez de que vaya sobre rieles, incluso magnéticos, que son los de Japón, que, que tienen la menor fricción y así. Este es más bien de vacío y pues, Así es. el está ahí cociéndose.
4: Así es, es correcto. De hecho, pues ya, ya patrocinó también parte del último viaje que hicieron en marzo a, a, al espacio en una estación fue, fue patrocinada por este cuate, ¿no? Entonces, sí, sí, digo, está bien por ese lado, ¿no? Pero, pero también tiene fallas, ¿no?
0: En etapa experimental, o sea, este, todavía, bueno, no tan experimental, yo creo que más avanzada, pero digamos sí, en, se está perfeccionando este tipo de, de inventos, ¿sí? Desde mi punto de vista son cosas que hay algunas de ellas que no esperaba ver, ¿no? Ah, eh, Le
4: falta un poco de diseño a su, a su equipo de diseño, porque el último, el, hay un auto que sacaron
0: que está espantoso, cabrón. Sí, sí, hay uno bien pinche feo, güey. ¿Qué la...
1: vergas la camioneta de Elon Musk, güey? Ah, no creo... ¿cómo crees? Entonces te...
4: <risa> te digo que fuiste al baño y no sé qué fumaste, cabrón.
3: <risa> <risa> bueno, con... pues el, te... el diseño está feo, pero, pero pues yo creo que son todas las innovaciones la que conlleva, ¿no? Que, que pues pueden marcar como una, una pauta. Así me te...
1: descrebo en Tinder, güey. <risa> yo diría que dejemos de cromarse a la Elon Musk y que sigamos con la escaleta
0: pues platiquemos un poco del Neuralink que es un tema interesante ese me parece bien y se asocia con el con el, el tema de hoy que es transhumanismo ¿no? el pasado 28 de agosto del 2020 Elon Musk dio a conocer su más reciente apuesta tecnológica un dispositivo de interfaz BMI por sus siglas en inglés Brain Machine Interface básicamente es un chip alojado en el cerebro que permite convertir los impulsos sinápticos en códigos u órdenes a sistemas electrónicos. La apuesta sobre este sistema es la capacidad de tener una comunicación más efectiva con dispositivos digitales e incluso la comunicación telepática entre usuarios. Actualmente la fase del Neuralink solo permite procesar las ondas neuronales y medirlas con una especie de encefalograma interno, pero se busca este dispositivo a futuro puede emitir dichas ondas a modo de algoritmos o comunicación neuronal.
1: Ahí, perdón que te interrumpa, Oso, pero se están viendo muy ambiciosos con el nombre de Neuralink, o sea, un link neuronal. Y eh, no sé, o sea, el nombre le queda muy grande si estamos hablando de un encefalograma moderno. Eh, yo más bien le pondría un nombre un poquito más japonés, como un te mide tu coco, te quita migraña... Porque, no mames, o sea, si lo único que hace es medir la interfaz neuronal, <risa>
0: te <mire>
1: tu coco. <risa> Al final del día, pues no hace nada.
0: <risa> si aún no lo logra. Y digo, no sé si en etapas este, venideras ya se puede conseguir ese link que se quieren. Esa no, cuando...
1: es que siendo francos y siendo centrados en el punto de la conversación, no lo va a conseguir y no lo va a conseguir en este siglo por la siguiente situación. En esta etapa de la humanidad conocemos apenas el 10% de lo que hace el cerebro humano. No hemos estudiado el 100% de lo que realmente es la capacidad neuronal humana. Entonces, el hecho de que quiera hacer un enlace neuronal entre convertir en algoritmos o funciones la comunicación entre dispositivos A ¿Cómo funciona el cerebro humano? Hay una brecha del tamaño del, del Gran Cañón de Arizona entre qué hace realmente la función del cerebro versus cómo se transmiten esas funciones neuronales a un dispositivo. La humanidad todavía no va a alcanzar a comprender eso porque no tenemos la tecnología, no tenemos, no tenemos el conocimiento. Y el, el psicólogo más cabrón del mundo y el jefe informático de, de la empresa que quieras más cabrón del mundo no entiende cuál es esa relación, no entiende cómo se comunican las neuronas entre sí, aunque tenemos ahorita ya un modelo muy temprano de que es por impulsos eléctricos.
0: Incluso precisamente ya hizo, ya hizo algunas pruebas en cerebros de cerdos, los cuales medían o registraron la actividad cerebral de, de los animales, la cual se podía monitorear en una computadora. Entonces ya empezaron con las primeras pruebas, ya tienen algunos resultados, pero obviamente no son los deseados todavía. Y hay un dato curioso de Kevin Warwick, que es el hombre conocido como el primer cyborg en el mundo. Este científico británico tiene una serie de electrodos conectados en el cerebro y su mano izquierda que le permiten operar una mano robótica a través de una interfaz computarizada. Según estos, o sea, este cuate se hizo unas conexiones directas ahí con unos cables, digamos y, y lo digo precisamente con una mano mecánica, al parecer logró ciertos este ciertos movimientos de la misma. ¿no? Entonces, digamos si eso es una realidad, habría que estar atentos con lo que pasa, pues estaremos a un paso de lograr esa conectividad entre tu cerebro o tu sistema nervioso contra elementos digitales o mecánicos. Pero si sí, ya lo hacía... ¿Cómo se llama este güey que se acaba de morir, hawkins Hawking?
4: Sí, tenía... Pues, ¿Cómo se comunicaba a través de una computadora, no? Con cables conectados a su, su cabeza, ¿no?
1: Ah, no, es, espérate ahí, no la cagues, güey. No se comunicaba por cables... este, azúcar. o, 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 o lo, lo,
4: No sé cómo no, lo hacían, pero a través de algo, cabrón.
1: Tenía la función neuronal para mover su, su mano derecha sobre un tablero y, y lo que digitaba sobre esa mano. Y hablamos de digitar porque al final de cuentas era como un pequeño teclado para él. Eh, se traducía en funciones neuronales, pero no este, órdenes directas hacia una computadora. O sea, hay un pinche mar de diferencia en este sentido entre que lo que yo piense se ponga en una computadora a entre lo que yo piense lo pueda mover o monitorear a través de una computadora al final del día pero al final es un inicio ¿no?
0: es correcto porque ya no necesitas mecánicamente meter datos a un ordenador, sino que ya simplemente con tus funciones el eh, tu sistema nervioso lo puede lograr, entonces para mí es un principio de todo este asunto bastante interesante
1: Creo que aún hay un, hay un trecho muy grande que recorrer entre lo que pienso se va, a tras, se va a traducir en cuestiones algorítmicas en una computadora al hecho de que lo que yo piense lo tengo que todavía sintetizar en una computadora y Elon Musk se ha visto muy optimista en este tema y no es para menos, o sea, no, no voy a denigrar sus avances científicos, la verdad es que son interesantes pero no pasa de ser un traductor de funciones neuronales, ya que voy con esto. Solamente traduce las interacciones eh, sinérgicas o energéticas de la comunicación neuronal, no de que esas funciones sinérgicas o energéticas de las neuronas se conviertan en un tipo de comunicación moderna entre hombre y dispositivo. Mm
2: -hmm. Exactamente, o sea... Puedes medir la actividad cerebral, pero de ahí a que traducir los señales digitales así ya bien traducibles a, a bytes, a,
4: a código, está cañoncísimo. Es que volvemos a un punto de que no nada más es de tu pensamiento. Imagínate los, tu lado oscuro, tu, tus los, el sentimiento, porque al final del día todo pasa por ahí, todo ese, esa detección de que tienes. Herramientas que te ayudan para poder detectar qué es o, o cómo lo sientes. Pero todo tiene que pasar por el cerebro al final del día. Cómo lo transmites, cómo lo, cómo lo, lo digitalizas, cómo, cómo lo conviertes en bytes, como, dice, como dicen aquí, ¿no? O sea, es, yo creo que es... Pues igual, y no es imposible, ¿no? Pero...
1: No, es que volvemos al tema de inteligencia artificial, que por cierto, chequen el podcast del Intus de Lopus Cintus inteligencia artificial, está buenísimo, pero es más fácil desarrollar una conciencia digital con un algoritmo de este, procesamiento de información o de autoaprendizaje a que realmente el, el cerebro humano se convierta en una cuestión de traspasar la conciencia humana a un organismo digital. Hay, un, hay una brecha enorme en ese sentido. ¿Por qué? Porque le podemos dar a una computadora a algoritmos de aprendizaje, pero no le podemos dar a una computadora que el aprendizaje que tiene un humano se convierta en experiencia palpable para una computadora en ese
0: sentido. Aún no, pero parece que, que sí pudiera ser en algún determinado tiempo. ¿Pero qué opinan? Por ejemplo, ya con todo esto que, que se platicó de acerca del transhumanismo, este, pues ahora sí que tus capacidades se ven incrementadas en diferentes formas. ¿Ustedes, ¿Ustedes consideran que esto es peligroso, puede ser peligroso para el mundo, para la sociedad?
3: A mí me parece un, un, algo similar como el, el dilema de, de qué tanta libertad podamos tener con el porte de, de armas. Es como de, pues sí, pues estaría, bueno, yo personalmente pienso que estaría chida que, que yo tuviera como la oportunidad de tener esos beneficios pero no sabemos qué clase de, de loco pueda, pueda obtenerlos y que a final de cuentas eso provoque este pues un efecto negativo en el lugar donde vivimos. Pues, o sea, eh, no sé qué tal si una persona lo, lo aprovecha para, para delinquir o para abusar de su poder. O sea, por ejemplo, cuento que a lo mejor eh, es una tecnología que le quieren implantar a algún cuerpo policial no sé, que al ejército que se le quiera implementar y, y que ya a partir de ahí se les sea más fácil abusar del poder que tienen
0: y fíjate que también hay otro tema, o sea, imagínate que se logra el tema de que ya seas inmortal, o sea, que trasladen tu conciencia a un cuerpo 100% mecánico y digital o sea, ¿qué, qué implicaciones también pudiera tener esto con la sociedad ¿no? de que ya haya personas que pueden ser inmortales, o sea, ¿qué sucedería con la sociedad? El tema de que precisamente hay personas que pues van a, van a estar aquí en el mundo hasta que ellos quieran, ¿no? o hasta que alguien nos sabotee, entonces, ¿qué pasaría ya con la cuestión biológica del de, de ser humano? ¿Qué pasaría con, con la sociedad misma? Sí, que alguien del,
3: no serie sé, del linaje de Kim Jong-un, que quiera, quiera volverse inmortal, entonces pues... Eh, ya no va a haber como vuelta de hoja para el, el régimen por algún régimen que haya, ¿no? que, que haya algún dictador que desee este, ser inmortal, ¿cómo vas a acabar con él? Si de por sí, eh, desde este punto de vista en el que no, en el que todavía estamos empañados con este tipo de tecnologías, eh, vemos que no hay fin para ese tipo de regímenes, ¿qué pasaría si, si esos beneficios llegan a, a la persona equivocada? Es lo que, no sé Como lo que a mí me da miedo De, de todo este proceso Sí, totalmente Y bueno, yo
0: ahorita pensando en un tema más personal Ustedes, qué, ¿qué harían Si pudieran vivir más tiempo? Si pudieran duplicar su, su tiempo de vida O simplemente que pudieran ser Inmortales, ¿qué harían con Con tanto tiempo?
1: No, ser una mentada de madre, güey Qué hueva, ¿no?
0: Por fin podría ir al seguro <risa> pues qué hueva, porque al
4: final del día Digo, si es general, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque pues puedes convivir con la gente que tú conoces desde hace mucho tiempo. Pero si no es general, van a pasar los años y pues además si vas a ver morir a tus seres queridos si, Y tú sigues igual, pues está cabrón, ¿no? Y sí. Volver a conocer gente, gente desconocida, cambios de culturas. No, a... o sea,
1: volviendo al hecho, o sea, todos los que están a tu alrededor tienen la capacidad de prolongar la vida humana, o sea... Tú podrías vivir mil años. Pero ya no es vida humana. Eso es a lo que voy. Ya no podría ser tú. O sea, ya perderías tu esencia. ¿Por qué? Porque estás irrumpiendo un proceso biológico.
4: A mí me cuesta trabajo conseguirlo. No, no, no lo entiendo. O sea, no, no, no
0: no, no lo comprendo. ¿Cómo te pueden extraer, cabrón? O sea, no, no. Todavía no se tiene la manera precisamente en que tu conciencia sea trasladada a un cuerpo... No humano, todavía no sé de esta situación, ¿no? Al momento, pero precisamente que tú pudieras lograrlo, ¿qué harías con tanto tiempo? ¿Qué sí? Número uno, te, les gustaría precisamente tener esa experiencia, ¿no les gustaría tener esa experiencia? Este digo porque parece que más, nada más estamos jugando a, a Dios, o sea, precisamente estamos con el ego del humano de querer hacer cosas que se puede decir que son imposibles, ¿no? Yo lo resumiría
1: una cuestión del placer. Voy a vivir mil años, pero esos tres mil años van a ser unos años robóticos donde mi conciencia nada más va a trascender de acuerdo a la nueva información de la tecnología humana, o también voy a tener una capacidad de disfrutar y de gozar lo que es lo que el humano persigue, que es la felicidad. Si no lo voy a lograr, si no lo voy a trascender, ¿a qué quiero vivir tanto, güey?
4: Es como la película de... El Silvestre Stallone, no sé, que lo, que lo congelan y lo meten en un estado criogénico y lo despiertan en el futuro y a veces se, pues, se conectan unas madres de aquí para poder tener sexo, ya no hay contacto directo, ¿no? Entonces, o sea, y, y se saca de onda, güey, o sea, pues qué pedo, o sea, no, 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 no es así, cabrón, ¿no? Yo creo que el concebirlo es, pues, va, va, va a llevar todo un proceso de tiempo, y yo creo que ese, ese, yo creo que va a ser un parte de uno de los temas, ¿no?
0: Eh, es que nos estamos metiendo en terrenos muy oscuros que tienen muchas implicaciones y que, bueno, pues así que eh, si se llegan a dar, pues tendremos que adaptarnos de una u otra manera desde la parte donde nos corresponda, digo, porque como bien comentaron al principio, considero que no todas las personas vamos a tener acceso a esto. Entonces, si te toca estar de la parte frágil, ¿cómo lo vas a vivir, no? vas a seguir siendo inmortal, viendo que otros son, digo, vas a seguir siendo mortal, viendo que otros son inmortales.
2: Fíjate que, bueno, ahorita que lo estaban comentando, tal vez, de alguna manera, los seres humanos, ahorita más que nunca, vamos a, somos un poco más transhumanos, que las generaciones anteriores, porque mucha gente, ah, tal vez no a ellos físicamente, y no se transfirió su conciencia a una máquina, pero, por ejemplo, Mao Zedong, ¿no? Quiso una una china donde todos este, fueran eh, con cierto régimen y así. Entonces, él murió, pero sus ideales siguieron. Entonces, es, es a lo mejor curioso, no sé, que tal vez transferir la tecnología, pero en realidad los humanos llevamos haciendo esto de, de transferir nuestros deseos y nuestros pensamientos más allá de, de nosotros. La cosa es así como de ahora en una máquina, ¿no? Pero pues ahora aquí, por ejemplo, este podcast, si lo dejamos aquí en el servidor, pues básicamente, ¿cuántos correos no tenemos que tienen años? Porque por ahí va. Sí, le voy a contestar a ver si todavía
0: me responde. Pues, ¿qué desapareció el tema de hoy? este A mí se me ha hecho súper interesante, o sea, también peligroso, digamos de una manera, en ciertas situaciones. Pero sí me gustaría escuchar sus conclusiones, conclusiones al respecto. No sé, pues David, ¿tú qué opinas de todo este tema de lo que hemos platicado el día de hoy?
4: Pues bastante interesante, bastante loco, pero bastante interesante en el aspecto, bastante futurista. Para mí muchas cosas, muchas cosas ya las tenemos, desgraciadamente no, 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 este, no todo el mundo tiene acceso a lo que ya hay y siempre ha ¿no? Y siempre va a seguir pasando al final del día, ¿no? Lo ideal sería que la humanidad lo tuviera... En el momento que se requiera, ¿no? Tan es así que hoy en día pues, todavía no hay computadoras en ciertas poblaciones, cabrón, ¿no? Porque, tristemente, ¿no? Entonces nos gastamos la pinche lana mejor en hacer campañas a los pendejos, pero no vamos a hacer la escuela. Baños, güey, lo indispensable, ¿no? Un pinche baño, cabrón. Digo, no no nosotros, sino que en general, ¿no? Como, como humanidad, ¿no? Hay muchos problemas que se tienen que resolver para poder llegar allá, más allá.
0: Queremos correr cuando todavía tenemos pedos de, de gateo. Perfecto, mi estimado David. Aldo, este, ¿cuál sería
3: tu conclusión respecto a este podcast? Pues sí, es un tema que da mucho para pensar porque pues ahora sí que nosotros nos estamos muy emocionados porque... Es algo que ya se está poniendo sobre la mesa y nosotros no, no sabemos qué consecuencias van a tener en el futuro. Tal vez ni siquiera lleguemos a, a vivir lo suficiente para poder ver cómo esa tecnología este, se ha desarrollado de tal manera que sea tan cotidiano en la vida de las, de las personas. Es por ejemplo un automóvil que pues antes no se iba a utilizar un automóvil más que para la guerra o para realizar tipo de trabajo pesado de transportación y ahorita pues bueno este hay un, hay un automóvil en por cada casa en, en una ciudad pues y pues yo creo que tal vez en, en el momento en el que se ponía sobre la mesa esta tecnología eh, no se iban a imaginar que cada casa en una ciudad tendría un automóvil y, y pues es, es algo similar lo que estamos viendo. Entonces, pues, pues la verdad sí está muy muy interesante poder hacer, hacer este tipo de, eh, de pláticas. Pues es un ejercicio lúdico, no? Nos este, nos ayuda a desarrollar la imaginación, pero también nos ayuda a pensar en, en temas que van de la mano. Por ejemplo, pues también empezamos a hablar de, pues, de la política, de, de la segregación social, de todo eso. Entonces, pues sí. Sí, sí me, sí me agradó mucho el tema. Perfecto Aldo Beto, ¿algo que quieres concluir?
1: Yo me quedo con una frase de David Pierce también uno de los principales promotores del transhumanismo que dice que para traspasar la barrera humana hay que dejar de ser humanos y la verdad es que a mí me da miedo esa, ese concepto, me da miedo el de hecho de, de decir que para poder ser algo más que para traspasar esa frontera del límite humano, tenemos que dejar de ser nosotros entonces, en ese sentido, yo sí, la verdad, sí lo veo escabroso, sí lo veo con miedo. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a, a dejar de ser quien soy o dejar de ser humano para aspirar a una meta mayor. Y ahora, yo la verdad no veo que la humanidad, eh, la sociedad como tal, esté dispuesta a dar el siguiente paso si no tenemos una base eh, psicológica, fisiológica, intelectual, y moral superior para transgredir esa barrera. Mientras como humanidad no nos centremos, no nos organicemos, es un tema escabroso y es un tema peligroso al final del día.
0: Muy bien. Richie, algo que quieras agregar. Pues.
2: Sí, bueno, a mí me pone a pensar entre que. Digamos, ¿quién es, ¿quiénes somos si, si no tuviéramos cuerpo, no? Como lo que les decía, ¿no? Este, aunque, aunque Mao o o Lenin, o bueno, quien sea, ¿no? Estas personas que, que dejaron como objetivos claros, ellos murieron, a, lo, a veces no, no llegaron a verlos, pero la gente replicó como esos objetivos. Si tú fueras un programa de computadora, ¿qué objetivo tendrías? Entonces, por ejemplo, te ponen a pensar, bueno, sí, no necesito un cuerpo para cumplir ciertos objetivos, no, no necesito dejar las instrucciones. Pero es parte del ser humano como querer verlo, ¿no? si no lo veo con mis propios ojos y no puedo disfrutarlo, si mi objetivo es tomar unas margaritas en Cancún así este, pues no, o sea si ese es mi objetivo necesito el cuerpo, pero si mi objetivo es una república socialista, bueno tengo mucha china, no sé por qué ahorita, pero es el ejemplo que se me viene a la mente es un objetivo así más que, que va más allá de mi cuerpo entonces sí se puede transhumanizar o que algo así tengo un rollo ahí girando este, en la cesera, pero ya está ahí le dejo
0: Oh, muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo sentimientos encontrados y creo que también tengo esa, ese tema de dudas, precisamente como tú. O sea, simplemente tengo muchos datos en la cabeza de qué es lo que pudiera pasar, ¿no? Con todo eso que estamos platicando. Sí, básicamente me encanta ver todo lo que ha sido capaz de humanidad de desarrollar. O sea, que es increíble a dónde hemos llegado con esto, ¿no? Sin embargo, precisamente así como hay capacidades de, de un tipo, también precisamente todo el tema de, de la condición humana, que precisamente el tema de ser ego de atrás, el tema precisamente de no hacer equipo, de no pensar en los demás, de buscar el beneficio propio, etcétera, son los que cuartan todo ese tipo de situaciones. Y es como dijo David en su momento, o sea, tecnologías hemos tenido muchas, Creo que ahorita el problema es que tenemos un acelere impresionante en cuestiones de nuevas tecnologías que están tratando de manifestarse, tratando de desarrollarse y que al parecer no tenemos, digamos, que las condiciones óptimas para que, para que se liberen de la sociedad. ¿no? O sea, el ejemplo más claro precisamente es, ahorita lo pongo, es el tema de la tecnología digital, la revolución digital que está siendo manejada de una forma... Yo creo que diferente a como, como estaba diseñada, es ese tema, ¿no? Pero también desde hace mucho tiempo, pues con la revolución industrial y todo este tema, pues ok, íbamos con el efecto de, de evolucionar, de tener mejores tecnologías, pero por, tampoco nos pusimos a pensar precisamente en todas las implicaciones que iban a tener. Ahorita, por ejemplo, tenemos tanta contaminación por el tema de las industrias, ¿no? por el tema del manejo de hidrocarburos, etcétera, Y pues eso nunca lo pensamos. Ese es el tema, o sea, de que nunca nos hemos puesto a pensar en las implicaciones que tiene todo este tipo de, de nuevas tecnologías. Y hay unas cosas que pudiéramos prevenir, pero hay otras tantas que necesitamos vivirlas para ver las implicaciones. Entonces sí, me quedo con esa dualidad porque me encanta el tema de ver tanta, tanto desarrollo, tanta inventiva, pero también me queda con la preocupación de qué podía pasar pues bueno, este estimados amigos, hemos llegado al final de este podcast y ahorita precisamente me gustaría ver si tienen alguna recomendación al respecto a este tema si tienen alguna recomendación de libros documentales, películas un montón,
4: Matrix del tema que vimos, Matrix este, el hombre bicentenario
1: Alberto bueno, yo les quiero recomendar la película de Blade Runner de 2049. Es una historia de, sí, es propiamente del transhumanismo de los androides, o bueno, no androides, hombres sintéticos. Imagínate que la humanidad llega al punto en el que podemos diseñar personas sobre demanda. O sea, literalmente, podemos diseñar personas a como se nos dé la gana. Y, y la historia de Blade Runner 2040 me parece súper interesante en tema de transhumanismo porque sí habla cómo sería el futuro de la humanidad si pudiéramos llegar a ese punto.
2: Richie. Hay una película que se llama Eternal o self, Selfless, algo así. Es con. este ¿Cómo se llama? Ryan, Ryan,
4: Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. Sí, Eso está interesante.
2: Sí, y es acerca de, de esto, ¿no? De un. Creo que es un millonario o algo así. Ajá. Que transfieren su conciencia al cuerpo de.
4: De un, de un. De un fulano que agarraron por ahí y resulta muchas cosas, ¿no? Resulta ser
2: Ryan Reynolds.
4: <risa> <risa> aquí se llama Inmortal, creo que se llamó aquí.
0: Ahorita dijiste Eternal, ¿no? En, en Eternal. Uh -huh. Inmortal.
2: Sí. Parece que es Selfless, Eternal en España, Inmortal en
3: Hispanoamérica. Ok. Aldo, ¿alguna recomendación que quieras hacer? Ah, pues a mí se me ocurre, se me ocurre el, el anime de Evangelion. Sí, porque bueno, más que nada trata de como el tema filosófico este de, de en qué momento empiezas a ser como otra otra entidad, sí, entonces este, pues sí, a, a lo largo de, del anime, que son como 26 episodios, es muy, es cortito este, se va como desarrollando ese proceso filosófico del, del personaje principal
4: Muy bien, hay otra hay otra que acabo de ver con Said, que me dijo está, está, está loca es como caricatura no sé, yo no encuentro la diferencia entre anime y caricatura, en, no o sé sea, no sabría decir, pero es japonesa se llama Your Name, está en Netflix ahorita. Está, está, está interesante porque el intercambio de, de personalidades.
0: Ok, muy bien. No, pues yo, aunque ya sé que ya muchos lo han visto, creo que el tema de Black Mirror este, retrata muchas situaciones a nivel social, precisamente de estas nuevas tecnologías, no únicamente el tema de, de algún chip que te puedan implantar en la cabeza. Hay otro tipo de tecnologías o situaciones que se dan a través de ella, y cómo, cómo tienes implicaciones a nivel social. ¿no? Creo que es interesante todo eso, este de las complicaciones, las situaciones que podríamos tener. ¿no?
1: Es que Black Mirror, o sea, me encanta tu referencia, porque Black Mirror da para otros este, podcasts. Y así, la, la premisa principal de Black Mirror es, la humanidad está... ¿Al punto o está lista para una cuestión de digitalizar o para meter este, pensamientos humanos en conciencias digitales en, en pro de la tecnología? Y la respuesta es no. Ninguno de los capítulos de Black Mirror termina bien. Y eso es lo que me encanta, porque siempre es una crítica social bien cabrona al transhumanismo. Por eso me encanta tu referencia.
0: Sí, creo que y sobre todo porque muchos la conocen y creo que que respalda muy bien el tema de la plática de hoy, ¿no? lo que yo noto. Totalmente de acuerdo. Bueno, este, pues fue un gusto este atender este podcast. Este Nada más quisiera ver si en el tablero de avisos si tenemos algo. Alberto, Richie,
1: Como siempre, el invitado va a ver al principio.
4: Tengo, tengo unos amigos que me que suministran todo tipo de de cubrebocas. En el KN95. Entonces, eh, digo, pues lo puedo promocionar en, en cuestión a los costos, ¿no? Súper económicos a, a cómo se encuentran en el mercado, ¿no? Pues ya mandamos, cabrón. Pues dime cuántas
1: cajas quieres, güey. Ok, perfecto. ¿Tienes unos fosfo-fosfo?
4: Ah, no, no sé, me necesito preguntar y ver, pero sí hay
0: de muchas cosas. Perfecto. Alberto ¿yo rich algo más referente a todos los cuentos de Lobo, etcétera.
1: Me encanta que preguntes, Oso, porque sí, los cuentos de Lobo ya están disp disponibles solamente en Patreon. Ya vamos sí. a estrenar el primer, pa el primer capítulo de los cuentos de Lobo, que se llama Tierras Libres, y es un cuento de conspiraciones globales basado en hechos reales. Y sí, pueden acceder a ellos solamente en Patreon.
0: Perfecto. Pues esto ha sido todo de mi parte. Nos eh, vemos en los próximos podcasts. Hasta luego.
1: Recuerden seguir a Lobo.